0: То, что мы проповедуем сегодня, то, что мы проповедуем в наших церквях, то, что мы проповедуем в нашем нашем послании, называется Евангелие. Благая весть. Или, если попроще, добрая весть. Добрая весть. Скажи, добрая весть. В чем заключается добрая весть? Знаете, вы можете сказать, добрая весть заключается в том, что Иисус нас спас. Аминь. Те, которые приняли Иисус, те, которые не знают Христа, для них доброй вестью является то, что Иисус нас спас. И, конечно, каждый день в нашем хождении со Христом мы нуждаемся, чтобы обновлять это откровение о спасении. И мы нуждаемся, чтобы углубляться в себя и в Писание, как говорит Павел Тимофею. Говорит, погружайся в себя и в учение, так будешь спасать себя и слушающих тебя. И, конечно, что такое спасение? Спасение – это процесс. Когда-то мы получили это право на спасение. И теперь по ходу нашей жизни, настолько, насколько нам Бог дает времени жить на этой земле, мы утверждаем это спасение в нашей жизни. Аминь. Мы не не спасаемся, то есть если мы что-то не доделали, мы не теряем спасение. Конечно, некоторые есть, которые умудряются и спасение потерять, но это надо на самом деле очень сильно постараться. Тем не менее, спасение это что-то, что нам дано, как дар, благодатью мы спасены. И это никто не заслужил. Спасение ты не заработал, не отработаешь никогда. Спасение это что-то, что Бог как подарок дал нам, просто как, как возможность. И Он говорит, возьми это спасение. И принимая Христа в свою жизнь, мы принимаем спасение. И, конечно, это называется доброй вестью. Для людей, которые не знали Христа, спасение, это Евангелие, или весть о спасении является доброй вестью. Но когда люди живут со Христом, Что же для них является доброй вестью? Потому что, поймите меня правильно, я абсолютно не умиляю откровение о спасении. Я говорю о том, что каждый день мы утверждаемся в этом откровении. Но что является благой вестью для нас, тем, которые 10 лет, 15 лет, 25 лет, 50 лет, они в служении или они во Христе уже живут. Что для нас является доброй вестью? Неужели добрая весть закончилась вместе со спасением? Неужели нет ничего такого, что является еще больше доброй вестью для нас? Или является доброй вестью, которая делает наше спасение, украшает наше спасение, помогает утвердиться нашему спасению в нашей жизни? И когда мы слышим добрая весть или благая весть, имей в виду, и сегодня, независимо от того, сколько ты хочешь во Христе, ты можешь получать добрые новости от Бога в, твоей повседневном, в Твоем повседневном хождении с Богом. Вы здесь сейчас им нет? Каждый раз, каждый день, каждый день, просыпаясь, мы можем рассчитывать, что мы можем получить добрую весть от Бога. Аминь. Аминь. Повернись соседу и скажи: сегодня время доброй вести. Сегодня весть время доброго Евангелия. Аминь. И заметьте, Добрый Евангелие, нету ничего доброго в том, чтобы быть нищим, да? О, у тебя есть добрая весть сегодня, ты рожден, ты спасен, чтобы быть нищим, аллилуйя. Такая добрая весть, прямо коленки трясутся от счастья. Иисус сказал, я пришел нищим проповедовать благую весть, добрую весть. Какая добрая весть для нищего? Что у него есть возможность преуспеть в Боге, что у него есть возможность подняться во Христе что у него есть возможность получить процветание во Христе для того, чтобы быть благословением для Евангелия, для своей семьи, для себя. Аминь и аминь. Какая добрая весть может быть у слепого, что он может прозреть? Какая может быть добрая весть у людей, у которых разрушена жизнь, там, какой-то наркотической зависимости, или любой другой зависимости? Какая, но может быть, добрая весть для человека, у которого панический страх? Или он постоянно в зависти находится? Какая может быть добрая весть, что он может получить освобождение от этого? Поэтому Иисус, когда пришел, сказал, я пришел для того, чтобы освободить пленных и дать им свободу. Это добрая весть. Она не ограничивается только вестью о спасении, когда мы каемся, приходим ко Христу церковь. У Бога для каждого из нас на каждый день нашей жизни есть добрая весть. Аминь я просто, я думаю, что это ненормально было бы, это было бы неправильно, если бы добрая весть закончилась вместе с тем, как мы только пришли к спасению. Это было бы неправильно, это вообще на Бога не похоже, если бы он просто похотел бы, чтобы люди спаслись, ну и потом как-то вот выживали. Вот ты получил спасение, молодец, выживай. Это неправильно было бы. Я не думаю, что... В плане плане всемогущего Бога был только только один пункт, и он не думал о том, чтобы позаботиться о каждом дне, о каждой ситуации, о каждом обстоятельстве нашей жизни. И знаете, когда когда евангельские церкви э, осуждают и говорят, что мы проповедуем Евангелие преуспевания, я не проповедую Евангелие преуспевания, я проповедую Евангелие, в которое включено преуспевание во Христе, в которое включено добрая весть для тех людей, которые должны преуспевать, которые должны получить исцеление, которые должны получить освобождение от своих зависимостей и оправдание от своих грехов. Я не проповедую добрую весть, которая... Якобы откуда-то непонятно взята весть о преуспевании. Это часть Божьего Слова. Не проповедуя часть Божьего Слова, я буду нести ответственность перед Богом за то, что я умолчал и сокрыл от Него о том, что Бог имел для нас после того, когда мы приходим ко Христу и получаем спасение. Поймите, это это просто... Зная немножко, познавая Бога за эти 25 лет, я понял, он не мог бы просто взять и закончить просто планом спасения. Вот, Иисус умер, воскрес, ты принял его в свое сердце и все. Нет, именно для того, чтобы мы каждый день могли радоваться в Боге, каждый день отвоевывать те территории, которые Бог для нас имеет в разных сферах нашей жизни. Именно для этого Бог дал нам Духа Святого в день Пятидесятницы, чтобы мы были крещены, знаешь, чтобы мы просто сошлись с Духом Святым, чтобы мы наполнились Духом Святым и могли бы проповедовать не только другим, но и себе говорить, в свою жизнь говорить. И он дал благодать Духом Святым для того, чтобы эта благодать начинала действовать в нашей жизни. Сфокусируйся на благодать, которая пришла в день Пятидесятницы вместе с Духом Святым. То есть Дух Святой имел причину, имел не просто он пришел, вот он я, Дух Святой. Нет, он пришел, чтобы продолжить процесс восстановления, спасения, обновления, очищения, чтобы дать возможности верующим в себя. Вот почему пришел Дух Святой. Он пришел и говорит, я пришел с благодатью, силой, которая будет спасать тебя. Ты не заслужил благодать, она просто дана тебе. Это дар, это подарок, который Бог дает каждому, кто в него верит. Аминь. Когда я смотрю в послание, я постоянно вижу, что апостолы, когда кому-то какое-то послание послать, они всегда начинают «благодать вам и мир». Или э, милость, благодать и мир. Они всегда в пожеланиях фокусируют, начинают послание с вестью о благодати. С вестью о том, что есть у Бога инструменты, которые помогут тебе преодолеть твои трудности. Есть у Бога инструменты, которые помогут тебе подняться над самим собой и жить достойной жизнью. Поверни соседу скажи, у Бога есть эти инструменты. И это добрая весть для нас сегодня. Для нас сегодня добрая весть, что у Бога есть инструменты, Может быть, ты скажешь, но я так слышал о благодати так немножко. Я знаю, что где-то эта благодать есть и все такое. Но знаешь что, нам не просто надо знать это, нам надо сфокусировать наше внимание на то, что Бог дал нам вместе с Духом Святым. Очень часто мы забываем о том, что есть Дух Святой, есть молитвы на языках. Мы забываем о дарах Духа Святого, что Дух Святой пришел, чтобы в нашей жизни мы имели плоды Духа. Мы почему-то это вообще все в сторону отводим. Имейте в виду, это неправильно. Бог дал нам эту благодать, и мы должны сфокусироваться на них. Давайте посмотрим 1 Коринфянам, 1 глава 3-8 стих. Благодать, опять начинается. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе. Скажи, ради благодати. Он говорит, я я не устаю, не перестаю благодарить Бога за то, что Он дал вам благодать. Потому что в Нем вы обогатились всем. Скажи, всем обогатились. Поверни соседу, скажи, у меня добрая весть. Благодатью мы не только спасены. Благодатью мы обогатились всем. Аминь или не аминь? Всем. Всяким и всяким словом и всяким познанием, чтобы свидетельство Христово утвердилось в нас. То есть, другими словами, что говорит здесь Павел? Он говорит, знаете что, ребята, имейте в виду, благодать вам дана для того, чтобы, чтобы вы каждый день имели возможность изменять свою жизнь. Чтобы вы, конечно, через познание призвавшего себя... Через познание Бога, через то, что мы живем в этой жизни, падая но вставая, но призывая к престолу благодати, могли утвердиться во Христе Иисусе. Аминь или аминь. Чтобы мы могли утвердиться во Христе Иисусе и чтобы свидетельство Христова утвердилось в нас? Знаете, что за свидетельство Христова? Свидетельство Христова это и есть добрая весть, это и есть благая весть. Чтобы добрая весть Иисуса Христа утвердилась в нас. Аминь и аминь. Как может добрая весть? Утвердиться, когда мы в нашей жизни видим, как меняются вещи. Кто-то, кто был зависим, становится свободным. Кто-то, кто был, имел рабское мышление, знаете, нищенское мышление, он меняет мышление, и все в жизни начинает меняться. Кто-то, кто просто какое-то проклятие постоянно преследовало его, но это было разрушено в его жизни, и теперь благословение приходит в его жизнь. Это утверждает в нас, это как бы утверждает в нас, свидетельство Христово, добрую весть во Христе Иисусе. если ты скажешь мне, но я этого не вижу в моей жизни, тогда я тебе скажу, потому что ты не обращаешься к благодати. Потому что ты пренебрегаешь благодатью Божией. Поверни соседу, скажи, не пренебрегай благодатью Божией. Кстати, здесь есть тоже еще очень интересно, чтобы вы, седьмой стих, так что вы имеете недостатка в никаком даровании. Скажи, я не имею недостатка. Никаком даровании. Ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Потрясающее место Писания. Потрясающее место Писания. Чтобы вы имели недостатка, никаком даровании. Знаешь, Ожидая явления Иисуса Христа, ожидая пока придет, или придет мой последний день, или до этого придет Иисус Христос, ожидая явления, мы не имеем недостатка в никаком даре, потому что благодать есть все дары, потому что благодать имеет проявление во всех своих возможностях. Потому что благодать именно приносит исцеление. Благодать приносит разрушение проклятия. Благодать Духе Святом приносит преуспевание. Благодать это все приносит в нашу жизнь. Аллилуйя. Когда мы ожидаем явления Иисуса Христа. В ожидании явления Иисуса Христа. Вот в этом процессе, пока Иисус придет, у нас есть все дарования Иисуса Христа. Аминь. Который утвердит нас до конца. И сделает неповинными, скажи, неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Вот это слово неповинное, очень классное слово, потому что э, я хочу немножко сказать. Знаете, я два служения подряд учил о праведности, что праведность – это, это явление Царства Божьего внутри нас. Потому что говорит, праведность, радость и мир – это проявление Царства Божьего. Аминь. В Духе Святом. Аминь. Что такое Царство Божие? Праведность, мир и радость в Духе Святом. И праведность – это основание, в котором мы должны врастись. Потому что праведность – это основание, на котором мы стоим. Что бы мы ни делали в этой жизни, мы должны понимать, мы праведны перед Богом. Почему? Прав ли ты перед Богом, когда ты грешишь? Нет. Прав ли ты перед Богом, когда ты, там, в какой-то зависимости или когда ты отвергаешь. Нет, мы не правы своей праведностью. Он дал нам это право. Мы не заслужили это право. Это то же самое, похоже, было бы, если бы ты пришел бы куда-то, и вот ты видишь, построила здание, и каждый человек берет паспорт, ну, свидетельство собственности своей квартиры, и приходит, у него есть ключи, он взял, он это право купил, он это право приобрел. Он работал, заработал, купил это право, он приходит весь радостный, открывает свою квартиру, заходит и по праву там живет. А ты говоришь, видишь, если я войду сейчас, открою какую-то квартиру и буду там жить, я буду неправ, меня выгонят оттуда, меня даже посадят в тюрьму, потому что я пользовался чужой собственностью, я буду называться вор. И вдруг приходит кто-то в твою жизнь и дает тебе это самое право. Ты говоришь... Мне? Почему? Он говорит, я не заслужил, я не купил этого. И он говорит, я просто тебе это даю. Ты не, тебе не надо заслуживать. Тебе не нужно. Смотри, здесь написано твое имя. Ты имеешь право на эту квартиру. На какую? На самую красивую. На самом высоте. С потрясающим видом на все, на все прекрасное. С балконами на север, на запад, на юг и на восток. Аллилуйя. Почему почему так? Потому что там живу я, говорит Господь. Господь вышних <связано> написано. Аминь. И ты, ты не заслужил это право. Ты стоишь, ты думаешь, ну ну как же так? Ну как же так? Но я же не заслужил. Бог говорит, да, ты не заслужил, но я тебе это право даю. И самое интересное, что находятся люди, которые не пользуются этим правом. Они не пользуются этой возможностью. Никогда Не могу забыть эту историю, которая... Рассказывает про одного человека, который ему надо было из Англии переехать в Америку, и у него не было денег, и он работал, чтобы купить только лишь билет, чтобы этим билетом дойти до до границ Соединенных Штатов, и он на корабле, и и он работает, продает все свое имущество, покупает этот билет. И садится на этот корабль, и долгие-долгие дни, там 40 дней, когда-то плавали эти корабли, он плывет до по всему Тимиховому океану, плывет до границ э, США, и он никогда не выходит, чтобы ни позавтракать, ни пообедать, ни покушать, ничего, потому что у него только билет, и у него нет ну, денег, чтобы пойти кушать, или пойти, ну что-то себе как-то, свою жизнь нормально вести, И когда он выходит из корабля весь измученный, весь такой голодный, весь такой худой, весь такой растерзанный, его говорят, «Сэр, а почему? А где вы были? Мы вас не не видели никогда. Где вы были? Я был у себя в каюте. Почему вы вы не выходили покушать? Знаете, у меня только билет, у меня не было денег, чтобы выйти покушать». Ему говорят, «Разве вы не знаете, что еда входит в стоимость билета?» Просто потому, что он не знал своего права, которое было заложено в этом билете. Он не воспользовался этим. Просто потому, что мы не понимаем, что мы имеем право просто зайти в дом, взять ключи, открыть дверь. Это наше по праву, которое дал нам Бог. Вот что значит праведность от Бога. Он это, это право дал тебе, и ты не имеешь права не воспользоваться этим. Он в этом праве заложил благодать, чтобы благодатью мы были спасены и каждый день утверждали это спасение в нашей жизни, чтобы мы фокусировались на благодать Христову, призывали благодать в нашу жизнь и в наши конкретные какие-то ситуации, в которых мы нуждаемся. Он дал нам эту благодать. Аллилуйя. Это же здорово. Знаете, когда сегодня я и шел сюда на служение, я, я думал о том, что я хочу вам принести добрую весть. Каждое воскресенье, когда я буду приходить сюда, я буду приносить вам добрую весть. Добрая весть, она не заканчивается только лишь вестью о спасении. У нас есть благодать, которую мы до явления Иисуса Христа будем использовать, будем прибегать к престолу благодати, чтобы Бог дал нам помощь для каждого своего времени. В каждой нашей ситуации. Разве это не чудесно? Поверни соседу и скажи, благодать это право, которое Бог дал тебе. Вот это означает неповинный, понимаете? Вот это означает неповинный. И люди стоят и говорят, ну я виноват перед Богом, я согрешил. Понятно, что согрешил. Понятно, что у Бога есть процесс, пока ты будешь очищать свои грехи. Но у тебя уже есть право для очищения. Если бы тебе право для очищения грехов не дали, ты бы не имел бы права очиститься. А теперь тебе дали право для очищения. И наша жизнь со Христом, это не повод к грехам, это повод к покаянию. Праведность, это повод, что я прихожу, говорю, Бог, Ты освободил меня от этого греха. Я призываю праведность в эту область в моей жизни. Я призываю праведность, чтобы я не завидовал. Чтобы я не кололся, чтобы я не грешил, не блудил, не воровал, не обманывал. Праведность, войди в эту сферу моей жизни. Благодать, прояви себя. И она дает нам возможность очищаться, освящаться во Христе и утверждать спасение в нашей жизни до явления Иисуса Христа. Но уже в принципе, в деюре, юридически нам это право дано. Нам это право дано Богом. Аллилуйя. Слава Богу, я не слышу просто, знаешь, я думаю, что я скажу, вау, супер, 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 мне дана добрая вещь сегодня. Итак, 1 Коринфянам 5, 7, 9. Итак, очистите старую закваску, чтобы вам, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наше Христос заклан за нас. Поэтому станем праздновать не старой закваской, не закваской порока и лукавства, но пресноками чистоты и истины. Я писал вам послание не сообщаться с блудниками. Знаете, интересное местописание, которое я выбрал, специально, потому что здесь написано о том, что проблема заключается в том, что люди заходят на территорию Бога старой закваской. То есть, не просто с грехами, а старым мышлением. Поэтому Иисус, когда говорит про закваску, Он не говорит про грехи. Он говорит, а, говорит очистите себя, во-первых, от старого мышления, которое удерживает грехи в вашей жизни. Понимаете? То есть проблема не в том, что Иисус исцелил нас, освободил нас, очистил нас и оправдал от всякого греха. Но почему мы еще живем в грехах? Потому что у нас мышление подобное. Вот почему, например, люди, зная, что не надо врать, они понимают, что это грех, но они продолжают врать. Почему? Потому что они привыкли к такому образу жизни. Он нет-нет, да соврет, нет-нет, да бухнет, нет-нет, там блуднет. Есть люди, которые ходят уже долгие время, и они не понимают. Они никогда не получат финансового прорыва, если они не будут Богу верны. Сама мама. Вчера ролик Жана мне показывала, такой классный, говорит, Бог приносит пирог. Мы обязательно покажем. Бог приносит пирог. Пирог дает парню, говорит, вот пирог. Он берет этот пирог, начинает делить. На первую машину, на вторую машину, на кредит, ну там, раздает На, да, на этот, там не просто одежда, там этот, как его, фэшн, гламур, на гламур, на еще что-то, на еще, и там остается, там, на образование, чуть-чуть там посыпал, и там остается одна часть, и он берет, садится, и вот вот сидят все вокруг, рядом с ним, рядом с ним сидят все эти его нужды, 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 и тут Бог сидит, и Бог такой, «Привет». И он такой смотрит на Бога, смотрит на пирог. Остался один кусок. И он такой, хоп. И там кто-то из этого ряда говорит, мужик, этот пирог Бог принес. И он такой, хоп, как будто Бог не видит. Знаешь, что ты никогда, если ты не понимаешь, что все, что в твоей жизни делает Бог, и десятина – это проявление твоей верности, это не твое вообще. Но просто из-за старой закваски, которая держит тебя от этого, держит тебя от прорыва, держит тебя в этом нищенском мышлении, хрю-хрю-хрю, ты никогда не сможешь получить вот этот прорыв. Старая закваска мешает тебе двигаться. У меня есть один один знакомый, который... Я был был свидетелем одного, одного интересного... Одной интересной ситуации. У него есть один работник, взрослый парень, где-то почти по 40 лет. И другой работник, молодой парень, где-то 25-27, где-то вот так. И они оба получают одинаковую зарплату. И один опытный, который 40 лет, опытный, такой, знаете, уже как бы умудренный, долгое время работает. а Это молодой работник, сотрудник, но получает одинаковую зарплату. И я поинтересовался, говорю, слушай, а Почему так? А почему вот этот опытный получает так же, сколько и этот, молодой? Почему бы этому не добавить? Он говорит, понимаешь, вот этот, который опытный, он постоянно ноет. То не так, это не так. Тут не додали, тут передали, тут задали. В общем, говорит, просто, просто постоянно у него постоянно какие-то проблемы. А этот, говорит, он не ноет. Когда его, говорит, у него тоже была маленькая зарплата, но он, говорит, не ныл, постоянно с радостью приходил, делал. Он, говорит, он эффективнее сегодня, хоть неопытный, не имеет такого опыта, он эффективнее, чем тот. И, говорит, и знаешь, говорит, что? Я говорю, что? Говорит, я скоро у этого или выгоню, говорит, или еще со, зарплату сокращу, а этому подыму. И вдруг я понял, что имеет в виду Господь, когда говорит, кто имеет, там удано будет... А кто не имеет, того отнимется и то, что имеет. Вы понимаете? Я сидел и думал, как интересно. А в чем проблема этих людей? Проблема в мышлении. Старая закваска не дает тебе тебе отпустить эти грехи. Ты привык к этим грехам. Ты понимаешь, что это плохо. Ты понимаешь, что колодцы это плохо. Пацаны, которые приходят на реабилитацию, они понимают, что колодцы это плохо. Все понимают, но не могут. Почему? Почему? То есть, когда ты, ты хочешь освободиться, хочу, но хочет он или нет, покажет время. Есть куча ребят, вон, Альбина, Саша сегодня, дайте им аплодисменты, они с Омской сегодня что-то приехали. Да, а, оба были когда-то наркоманы, сейчас муж, жена в, в Омске поднимает церковь. Почему вы? Почему вы сегодня здесь в Потому что они не хотели на словах, они решили не просто грех оторвать от себя, но еще и старый образ мысли, старую закваску очистить. Вот чем проблема с грехами. Не с праведностью. Если ты хочешь утвердить праведность своей жизни, почисти свое старое мышление. Хватит думать старыми категориями неверия, сомнения и страха. Я смотрел... Сейчас готовлю ряд передач про страх в передаче так на всякий случай. Кстати, всех прошу, чтобы вы приходили, заходили и оставляли свои комментарии, вопросы под передачи так на всякий случай. Он есть в Фейсбуке, в Ютубе, везде есть, ВКонтакте везде есть. Заходите, смотрите, оставляйте ваши комменты, пожалуйста. И также я это говорю сейчас всем нашим телезрителям. И готовлю передачу про страх. Влад говорит, девушка какая-то написала ему, что у нее, у нее панический страх. Она говорит, Он говорит, я начал искать в интернете, что я могу посоветовать. Говорит, я ничего не нашел на эту тему. А это один из самых запрашиваемых нужд сегодня в интернете. И, а я нашел одного парня, который говорит про страх, мирской. И он, говорит, и он говорит, что я могу вам сказать. Вот те люди, которые говорят, что у меня страх, страх. Что я могу вам сказать? Вам уже не помочь. Все, без надега, знаешь. Одного нашел, и тот без надега говорит. говорит Но ну, вы, можете к своему страху по-другому отнестись. И какие-то там психологические советы дает. Друзья, есть свобода от страха. Аминь. Ты можешь получить свободу от страха. И, конечно, ты можешь получить ее благодатью, которая не от тебя. Божий дар, который ты впустишь в свою жизнь, она придет и освободит тебя от страха. Но что такое страх? Что такое вот эти вещи? Это просто старое мышление. А вдруг я посею, не пожну? А вот когда видишь все вот здесь. А вдруг, если я начну вот так поступать, а меня вот так... А вдруг, если я сейчас пойду скажу об источнике Христе на рабочем месте, меня выгонят с рабочего места. Аллилуйя! Здорово! Пускай выгонят тебя с этого рабочего места. Выйди и скажи, слава Богу! Бог для меня, для меня имеет лучшее рабочее место. Понимаешь, нежели держаться. Иисус говорит: те, которые постесняются обо мне проповедовать, я постесняюсь их исповедовать перед Иисусом. Питаться в моим небесным. Ты знаешь, что, Говорит, блаженны те, то есть благословенны те, которых гонят ради меня. Тебя, ты жил здесь, рассказывал обо Христе, тебя тут гнали. В куда выгнали? Сюда, здесь лучшее место. Тебя гонят из плохих мест. Из плохих рабочих мест тебя гонят. Вы здесь сейчас или нет? Кому-то надо вообще-то уже давно пинком сопроводить, чтобы старая загвазка потерпела крах. Аминь. Чтобы ты пришел в новое место. Почему? Потому что новое вино. Что такое новое вино? Новые доходы, новые идеи, новый образ жизни, новые отношения со Христом, новые откровения с Богом. Аллилуйя. Новое вино приходит в новые мехи. Аминь или нет? Мехи-то менять надо. Аминь или не аминь. Никогда не забуду про Карл Густав рассказывает. Говорит, стою, говорит, рыбачу, и говорит, какой-то мужик рядом рыбачит, говорит, вытаскивает, рыбу говорит, измеряет. Если она большая, говорит, он выбрасывает. Если она в линейку, он оставляет. Говорит, думаю, глупый какой-то. И продолжаю, говорит, рыбачить, продолжаю рыбачить. А он большую рыбу выкидывает, а маленькую оставляет вот эту вот в линейку. И говорит, я в конце, говорит, не вытерпел и, и спрашиваю, говорю, ты почему большую рыбу выкидываешь? Он говорит, видишь, говорит, вот эту линейку, да? Это размер моей сковородки. Я ловлю рыбу только по мере своей сковородки. Поверни соседу и скажи, поменяй свою сковородку. Поменяй свою сковородку. У меня добрая весть тебе сегодня. Поменяй свою сковородку. Аминь. Аллилуйя. Друзья мои, Бог для нас имеет новый уровень жизни, новый образ. И это добрая весть, которая каждый день приходит нам. Только надо что-то изменить здесь. Аминь или не аминь. Знаете, вот хочу вместе с вами посмотреть... Вот это место Писания, Матфея, 7 глава, 20, 29, стих. И так по плодам узнаете их, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Аминь. 15 стих. Берегите лже пророков, которые приходят вам во вечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам вы их узнаете. Собирает ли стерновника виноград или с слипника смоквы? «Всякое дерево доброе приносит плоды добрые, а худое дерево приносит плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые». Так, «всякое дерево доброе приносит плоды добрые, а худое, худое приносит плоды худые». Я это уже прочитал, да? 22 стих. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали». Не Твоим лименем ли бесов изгоняли, не Твоим лименем ли ноги многие чудеса творили? И тогда я объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Аминь или не аминь? Итак, всякого слушающего слова мои, исполняющего, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры, устремились на дом, тот и не упал он, потому что основан был на камне. «А всякий, кто слушает мои слова и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, пошел дождь, разлились реки, подули ветры, налегли на дотом, и упал он, и было падение его великое». И тогда Иисус окончил слова «Народ дивился учению, ибо он учил как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Знаете, здесь есть куча вещей, которые я хочу вам сказать, это очень важно, вот просто очень сильно хочу вам сказать об этом. Давайте вот там посмотрим. Говорит не всяким не говорящим войдет царство небесное. Вот представляете, люди жили с Богом, служили Богу, ходили в церковь, верны были в десятинах, приносили приношения, лишали себя каких-то вот ну грехов, все такое. Ну как-то старались, как-то вот приходят к Богу. И говорят, Господь, мы пришли. А Бог говорит, я вас не знаю. Он говорит, как ты нас не знаешь? Ни твоим ли именем бесов изгоняли? Не, не мы ли, которые приносили десятины? Не мыли, когда ходили в церковь? Не мыли, пытались сделать эти вещи? Он говорит, я вас не знаю, ребята. Я вас не знаю. Почему? Почему он не знает? Знаете почему? Потому что они пришли и оправдывались перед Богом своими делами. Они не пришли с праведностью Бога, они не пришли. И Бог говорит, я вас не знаю. Говорит, как ты не знаешь? Ты ради нас умер. Ты дал нам праведность. Ты дал нам мандат. Ты дал нам благодать. Мы жили с тобой, мы отношения. Помнишь, когда мы... Я тебя спросил, ты мне ответил. Я всегда зависел от тебя. Нет. Они знаете, что сделали? Они начали оправдываться перед Богом своими делами. Своими поступками. Никто из них не сказал про праведность. Почему? У них не было откровенной праведности. У них не было откровения праведности. У них было откровение самоправедности. Я перед Богом сам оправдаюсь своими делами. Они пришли перед Богом оправдаться своими делами. Что-то надо здесь поменять. В голове надо что-то поменять. Тебе не надо перед Богом оправдаться своими делами. Тебе надо понять, Бог дал тебе право жить вместе с Ним. А когда ты живешь вместе с Ним, и ты живешь праведностью, дела праведности и благодати, они будут приносить добрые плоды. И понимаете? Говорит, почему? Вроде бы дерево хорошее, вроде, а худые плоды почему? Не может говорить, такого быть. Потому что внутри не было правильного откровения. Если нет правильного откровения, не могут быть правильные плоды. Если нет доброго откровения, не могут быть добрые плоды. Если нет откровения, плоды всегда будут худые. Плохие плоды будут. В чем разница между людьми, которые приходят перед Богом и приходят на небеса, и не доходят? Знаете, в чем? В тем, что те, которые живут с Богом на основании Его праведности, они они уже в Доме Божьем. Они уже свои Богу. Они не оправдываются своими делами. Мартин Лютер, вот в следующем году, мы будем справлять 500-летие реформации и реформация – это очень интересное событие было. 500 лет назад один католический священник, он был католическим священником, он видел всю вот эту бесноватость, которая происходила в тот момент в католической церкви. И, знаете, сегодня, конечно, мы благословляем католиков, общаемся с ними. Я когда разговаривал с католическими священниками в Риме, мы разговаривали с помощником Папы Римского по межцерковным отношениям. Он говорит, знаете, говорит, вы к нам относитесь как к католикам 15 16 века но мы уже другие и они на самом деле другие это ничего не говорит о том это не говорит о том что мы должны теперь католики податься нет мы должны сохранить откровение и это очень важно я уверен что католики должны изменить, иметь обновление своего ума чтобы прийти ко христу сегодня они в этом нуждаются и у нас есть откровение которое мы можем дать теперь слушайте сюда этот мартин лютер знаете, в то время было учение, что оправдаться можно, если ты на коленях будешь подниматься по ватиканским лестницам, там сколько-то лестниц, там немного, кстати, по этой площади пройдешь и будешь подниматься по ватиканским лестницам, вот тогда ты получишь э, прощение своим грехам. И он, как обычный католический священник, один раз начал вот так очередной раз начал отрабатывать свое спасение, и вдруг получил откровение, что праведник... Скажи праведник". «праведник». Знаешь, кто такой «праведник»? Это тот, кто живет на основании Божьей праведности. Ты не можешь быть праведником, если нет откровения праведности. Если ты не берешь Божий мандат, если ты не берешь это право, которое Бог дал тебе, незаслуженно. В этом праве уже все благословения есть. Вспомните про этого парня, который переплывал через Тихий океан. А, Атлантический, кстати. И представляешь, и он он говорит, праведник, как жив будет, верою жив будет, аминь, аминь, верою жив будет этот праведник, так интересно, он вдруг остановился, встал, встряхнул себя, и знаете что, через какое-то время он сделал реформацию по всей Европе, эта реформация отразилась на э, на Ближний Восток, отразилась на Россию, эта реформация везде отразилась. Почему? Потому что один человек понял, что ему не надо отрабатывать спасение. Это что-то, что дано ему даром, благодатью. Аллилуйя. Представляете, это уже даром дано. Войдите это. Просто поменяйте что-то вот здесь. Просто вот здесь что-то надо поменять. И знаете что? Я не закончил доброй вестью на сегодняшний день. У меня еще припасано несколько хороших, хорошей вести для вас. И вот смотрите, он говорит, на кого я уподоблю человека, который слушает мои слова и не исполняет? Пришел на провод, посидел, ушел, ничего не изменилось. На человека, который свой дом строит без оснований, безосновательная жизнь. Никогда безосновательная жизнь не может принести добрых плодов. Безосновательная жизнь приносит плоды худые. Говорит, но если ты хочешь быть человеком, который принесет добрые плоды, и если ты хочешь быть человеком, на которого, неважно, шторм подымется, реки потекут, ливень придет, но твой дом устоит, твоя жизнь устоит, если ты хочешь быть таким человеком, знаешь, что он говорит, тебе нужно откровение, тебе нужно построить свой дом на Слове Божьем. каком Слове Божьем? На Слове о праведности. Вот о каком слове идет речь. Слово праведности. Мы, конечно, в каждой ситуации мы строим свою жизнь на каком-то на конкретном слове. Правда? То есть, то есть финансово, на финансовом. Ну, об исцелении мы строим там за исцеление. Но в целом нашу жизнь христианскую мы строим на слове о том, что Бог дал нам праведность. Аминь! Все! Точка! Нам дал право войти в эту квартиру. Ты не покупал ее. Ты не работал, ты не тратил денег, ты ничего. Ты просто пришел, и тебе дали ключи. Войди и наслаждайся. Войди и наслаждайся. Что может тебе помочь? Откровение о праведности. Аминь. Что может тебе помочь? Изменение своего мышления. Что может тебе помочь? Когда ты не оправдываешься перед Богом своими делами, но ты приходишь к Богу. на его основании с Его праведностью. Ты будешь, Господь, а помнишь, когда... Мы там... Иисус пошел на крест, умер и воскрес, и дал мне спасение. Вот на этом праве я прихожу к тебе. Иисус говорит, аминь, заходи, добрый и верный раб. Войди в радость Господина Своего. Аминь. Вы здесь сейчас? Знаете, куда Бог призвал нас? Бог призвал нас в радость. Аминь. Поверни соседу, скажи, в радость тебя призвал Господь. Ой, пастор, ты не представляешь моя жизнь вообще не радостная такая моя жизнь такая вся нерадостная значит нету царства божия в твоей жизни значит ты потерял откровение царства божьего потому что царство божие это праведность мир и радость в духе святом ух это так сильно это так сильно как только ты чувствуешь что ты теряешь радость значит старое начинает опять эти закваски начинают проявляться очистите очистите старые мысли старый образ жизни раньше ты приходил домой Сразу включал интернет и там что-то выискивал, выискивал. А сейчас ты приходишь, там мне это не надо, я свободен от этого. Раньше ты мимо ларька не мог пройти, потому что у тебя коленки сжимались. Там с тобой водка, бутылки с тобой разговаривали. Возьми меня, возьми меня. А сейчас тебе без разницы, ты даже этих песен не слышишь. Некоторые люди, знаете, живут так, как будто они слышат то, что мы не слышим. Старый образ мысли. Некоторые ходят, чем с кем-то разговаривают, там постоянно все такое. И ты не понимаешь, что у него с Богом разговаривает. У меня еще добрая весть есть. У меня есть добрая весть. Скажи, есть добрая весть? Аллилуйя. О каких плодах мы говорим? О каких плодах праведности мы говорим? Знаете, если ветвь живет на лозе... Если ветвь живет на лозе, лоза обязательно будет давать соки этой ветви. Аминь. Ты питаешься соками этой этой лозы, и она приходит в твою жизнь. Знаешь, тебе не надо мучиться, тебе не надо тыжиться. Вот страх, беспокойство и сомнения мешают тебе получить благодать, которая есть у Бога. Поэтому знаешь, что тебе надо сделать? Вот моя добрая весть для тебя. Расслабься в Духе Святом. Просто принимай Духа Святого так, как Он это дает тебе. Расслабься, чтобы Он привел тебя в молитву. Расслабься, чтобы Он привел тебя в изучение Слова Божия. Вникай в себя и в учение. Расслабься, когда тебе надо доверяться и проповедовать Евангелие. Расслабься, когда тебе надо доверяться в финансовой сфере. Просто довейся Богу, довейся Богу. Для чего? Давайте посмотрим. У Бога есть успех для тебя. скажу. у Бога есть успех для меня. Скажу. у Бога есть успех для меня. Знаете что? Есть добрая весть. У Бога есть добрая весть. Поверни, скажи, добрая весть. Аминь. Я об этом буду говорить очень часто сейчас. Об успехе. О победоносной жизни. О благодати. Круто вообще. Меня это радует. Знаете, когда я понимаю... Что моя жизнь приготовлена Богом для успеха, меня это радует. Что моя жизнь, она не приготовлена Богом для разочарований. Я не рожден для того, чтобы постоянно терпеть молитвенные отказы. Я не рожден для того, чтобы постоянно оправдывать бездействие Бога. Хотя Бог никогда не бездействует. Я понимаю, что мне надо доверяться в тех вопросах, которых я нужен. Саша, хочешь, чтобы церковь росла? Доверяйся Богу. Пусть откровение благодати войдет в твою жизнь. И благодать Божья будет все ставить на свои места. И благодатью будете расти. Благодать Божья придет в твою жизнь, в финансовую сферу. В отношении семьи. Давайте посмотрим, что, есть, что у Бога есть успех для нас. Аминь. Это же здорово подниму, просыпаться и понимать, что... Бог приготовил для тебя успех. Вот я не понимаю в чем суть доброй вести, если не будет вести об успехе. Я не понимаю вообще. Я не понимаю в чем весть вообще. Почему эта весть должна быть для меня добрая если эта весть не говорит о том, что я должен иметь успех. Если эта весть говорит о том, что ты будешь в поражении, авось попадешь, авось Бог ответит тебе на твою молитву, авось вось прорвешься а Авось, когда-нибудь, чего-нибудь там, когда-нибудь, не дай Бог, дай Бог. Что за жизнь такая? Это, была, это был план Бога? То есть Он все это сделал, отдал Своего Сына, умер, воскрес, чтобы все? Хватит? Сколько можно-то? Получил? Довольствуйся. Бесплатно получилось? Все. Слава Богу, что не на этом заканчивается все. Давайте откроем вместе со мной второе Петра. 1, 2, 3. «Благодать вам и мир да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Еще раз. «Благодать и мир да умножится в познании Бога Христа Иисуса». Познание? Интересное слово «познание». Второе Петра, там же, в первой главе, чуть ниже он написан, там написано. «Если это вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Аминь. «А в ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Но теперь послушайте что мы будем иметь успех в познании Христа, а через познание Иисуса Христа мы будем иметь все потребное для жизни и благочестия нас, потому что Бог призвал нас и дал нам себя познать, чтобы мы имели все потребное для жизни и благочестия. Вы видите это местописание? Смотрите, благодать и мир умножится в познании Бога, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью. И он говорит, но чтобы иметь все это, вы должны иметь успех в познании Иисуса Христа. Познание. То есть через познание Иисуса Христа, через когда мы познаем Бога, познаем Его силу, благодать и мир умножается в нас, все приходит... Вдруг мы видим, что все потребное, в чем мы нуждаемся, это тоже будет приходить в нашу жизнь. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте посмотрим успех в служении тем, кто служит Богу. Я, хочу, я посвящаю это всем пасторам, лидерам домашних групп, лидерам служений, людям, которые только недавно начали в реабилитационных служить. Послушайте, вы увидите, если вы хотите иметь успех во Христе. 1 Тимофея 4,13,16. Доколи 16. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением и учением. Это говорит о познании Иисуса Христа. Не не пренебрегай о пребывающем в тебе даровании, которое тебе дано по пророчеству с возложением рук священства. Об этом заботься, в этом пребывай, чтобы успех твой был для всех очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо поступая так себя спасешь и слушающих себя. Аминь. Аллилуйя. Еще раз хочу прочитать. Не пренебрегай о пребывающем в тебе даровании, которое даровано тебе по пророчеству, с возложением рук священства. Об этом заботься, в этом пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Слышишь, Бог не хочет, чтобы имели какой-то скрытый успех. Такой маленький тайный успех. Успех получил, положил в кармашек. Аллилуйя. Бог хочет, чтобы твой успех был для всех очевиден. Это не так, ты не должен руководствоваться. О, пускай мой успех будет очевиден для вот этого, для этого, и для этого, чтобы они от зависти подавились. Не об этом здесь говорится. Говорят, слушай, следуй за Богом, познавай Его, вникай в себя в учение, поступая так, ты себя спасешь и слушающих тебя, и тогда успех твой будет очевиден для всех. И давайте третий успех посмотрим. Еще одна сфера успеха есть, о которой я хочу... Это успех в сфере финансов. 2 законе 3.25. Железо иметь запоры твои, и как дни будет умножаться богатство Твое. 2 законе 8.18. Но чтобы помнил Господа Бога Твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить как ныне завет свой, который Он клятвой утвердил отцам Твоим. Теперь слушайте сюда. Благодать – это и есть сила, которая приносит финансовому благосостоянию. Благодать – это и есть сила, которая помогает тебе зарабатывать деньги, правильно ими распоряжаться. Для чего? Чтобы был ты плодоносный, чтобы ты был щедрый для всякого доброго дела, говорит Библия. Теперь слушайте сюда. Почему я верю, что Бог хочет, чтобы его дети – Были богаты. Вот представьте себе, помните эту притчу про доброго самарянина? Вы знаете эту притчу, это это Лука, Лука 10 глава, 33 стих, и там вы увидите эту притчу про доброго самарянина. Я сегодня хочу немножко вас шокировать. Хочу шокировать тем, что Иисус, знаешь, говорит, а зачем нам богатство? Вот вот вы вы проповедуете Евангелие преуспевания. Ребята, извините, Евангелие набито преуспеванием. Иисус только успел родиться, к нему пришли волхвы из востока, принесли ему золото, ладан и смирну. Теперь, ересь номер один. Вахвов было трое. Кто сказал? Где вы в Библии читали, что Вахвов было трое? С чего вы взяли вообще? Кто сказал, что Вахвов трое было? Трое бы никогда бы не пошли по этим вот диким временам, в дикие времена по диким местам. Там их целый караван с охранниками было. И такой, значит, и, и показывают рисунок, знаете, религиозный рисунок. Младенец Иисус сидит, хотя этого тоже достаточно. Но и к нему приходит таким маленьким ларцом, смирный, ладана и золото. Ну такие ларечики, такие тинг, тинг, тинг. Хотя это тоже уже говорит о том, что Бог позаботился, да? Но знаете что, волхов не трое было. Их там было целая куча волхов. Куча верблюдов, охранников. А волхвы бы никогда без охраны бы не вышли бы в эти эти времена и в эти места. Даже сейчас бы туда не вышел бы. Сейчас еще больше, наверное. Там эти верблюды таскались по всей этой Азии. За этой звездой гоняются. Куда-то она приводит. Они уже рады были, что они нашли этого младенца. Потому что этого золота так много было. И знаете что? Они не пришли так, знаешь, верблюдов разгрузили, сказали, вот вам это золото, и Иосиф сидит, думает, что с этим делать? Куда это, где то спрятать? Нет, ребята, и такой Иисус, и Мария на ослике, Тинг, 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 тинг. Знаете что? Вот, вот, вот они щедрые были волхвы, пришли, разгрузили на этого ослика с верблюдов. Гуляй, ослик. Нет, знаете, что они пришли? Они верблюдов, колючие от машины дали, и сказали, вот эта машина, все, что там в этой машине есть, это все ваше, пожалуйста, берите. Иосиф взял этих верблюдов, загруженных, возможно, даже охранников, взял младенца Марии, и они все вместе пошли в Египет, аллилуйя. Вы здесь сейчас? И этого хватило, чтобы все нормально. Потом он вернулся, еще свое дело начал, еще это дело размножил. Если внимательно будете... О, у Иисуса не было дома, где же, да ты чё? Вот Иосиф, бедняга, даже же о не позаботился для Иисуса. Ну, вон лисица имеет куда голову склониться, а Иисус не имеет голову куда склониться. Давайте посмотрим, давайте посмотрим. Серьезно, Матфея 9 глава, 10-12 стих написано. Везде, где Иисус кому-то домой приходил, везде в Евангелиях написано. Он пришел к Симону, пришел к Марии, пришел к тому-то. А когда не написано, кому он домой пришел, это говорит о том, что он домой к себе пришел. И в Матфея 10 главе, в начале этого написано, что он пришел в свой город, и потом в 10 стихе, и пришел домой. И вместе с ним пришли и возлежали все ученики. Вы здесь сейчас или нет? Вы что думаете, Бог не позаботился о а жил площади для Иисуса? Бедный тусовался по пустыне. Мало того, что у него было жилье, у него еще было, что все эти ученики пришли, у него восседали. А знаете, в восточных семьях это так, если тебе приходит Господь, ты достаешь самое лучшее. Они у него жили вообще там. И Он по каждый день кормил их там вообще. Откуда у него? Волхвы постарались. И еще оттуда идет ветерок дует. Послушайте, финансовый успех – это часть плана Божьего для каждого своего ребенка. Финансовый успех – это что-то, что заключается в откровении о праведности. Это базовая опция праведности. Вы здесь сейчас или нет? Не надо это исторгать из своей жизни. И поэтому он здесь говорит, говорит, Послушай, говорит, посмотри, говорит, как дни будет умножаться богатство твое, вот вам благословение. Но чтоб помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу, а сила – это благодать. Благодать – это сила к спасению, конкретно в финансовой сфере в том числе, чтобы исполнить завет свой, который Он клятву утвердил отцам своим. Это часть Его завета, чтобы ты был богат, это он обещал, это он этого хочет и это еще написано в Ветхом Завете который был хуже, несостоятельный чем Завет Новый, понятно, что в Новом Завете этого он еще больше хочет, Аллилуйя вы здесь сейчас или нет как, как, почему а зачем это богатство должно прийти вот теперь представьте себе этого самарянина бедного парня взяли, разбойники побили, помните, евреи, да, побили выбросили в канаву, прошел священник, не обратил внимания Прошел левит, не обратил внимания. Пришел самарянин. Вот он был добрый самарянин. Почему притча про доброго самарянина? Я вообще не понимаю. Кто сказал, что это притча про доброго самарянина? Это притча про богатого самарянина. Он пришел, склонился. Увидел, что парень лежит. Взял, вином дезинфицировал. Елеем обмазал. Гостиницу оплатил. Сказал, если какие-то издержки будут, скажите, я потом еще... Доплачу, да вопросов нету. А теперь представьте себе, добрый, но нищий, самарянин, проходит мимо бедного парня, видит, что этот парень лежит. Он говорит, золото и серебра нет у меня, но что имею, дам тебе. Нет, нет, он не так говорит. Что он делает? Знаете что? Он проявляет свое богатство, он понимает, что Бог дал ему богатство, чтобы он проявлял это богатство на этих людях. Он понимает, почему Бог дал. «Помни завет свой, который Бог утвердил с тобой, не забывай, что Бог тебе это дал». И он сидит, и знаете что? Он был не просто добрым, он был еще богатый. Они а не нищий. И знаете что? Чем богаче Божьи дети, тем больше добрых дел они могут творить. Вы здесь сейчас или нет? Чем богаче Божьи дети... Если ты преуспеваешь, если ты поднимаешь, не забывай творить дела, которые Бог ждет от тебя. Потому что именно для этого Бог дал тебе это богатство. Прославление, выйдите сюда, дайте встанем. Я хочу, чтобы ты сегодня принял эту добрую весть. Добрая весть, которая приходит от Бога для нас. Добрая весть, которая будет менять нас с тобою. Добрая весть, в которой мы сегодня так сильно нуждаемся. Добрая весть, которая каждый день для нас должна, должна она быть. Она не закончилась для тебя тогда, когда 15, или 20, или 10 лет, или 5 лет, или 7 лет назад ты пришел ко Христу, или 40 лет назад. Она каждый день продолжает быть для тебя доброй вестью. У Бога есть добрая весть. Скажи, у Бога есть добрая весть для меня. Аллилуйя. У Бога есть добрая новость для тебя. Он хочет изменить твою жизнь. Поэтому ты должен принять откровение о праведности. Что ты не должен оправдываться перед Богом. Что ты не должен заслужить Его внимание И не должен заслужить Его любовь. Знаешь, когда дети пытаются заслужить любовь родителей, это неправильно. Дети должны всегда просто чувствовать любовь в отношении к себе. Вот так же с Отцом Небесным. Бог нас просто любит. И нам не надо отрабатывать его любовь или зарабатывать его внимание. Мы просто должны войти Почему многие христиане живут годами? Смотри, они годами живут, они даже приходят на небеса и даже на небесах пред воротами рая оправдываются перед Богом своими делами, потому что не было откровения о праведности. Они лишили себя важнейшего откровения, фундамента христианской жизни, откровения о праведности. Друзья мои, мы должны что-то изменить в нашей жизни. Если ты не видишь, что Бог пришел в твою семью, к твоим детям, твоим родителям, в твои финансы, в твои мозги, только потому, что только ты не дал. Не дал, потому что ограничил. Разреши Богу прийти в твою жизнь и изменить тебя здесь. Здесь. Что-то изменить в твоей закваске. Поменять старую закваску и дать тебе новую, хорошую благое доброе которое даст тебе возможность иметь добрые плоды давай закроем свои глаза Я надеюсь что ты понимаешь как важно принять в свою жизнь откровение о праведности как важно принять в свою жизнь духа святого и благодать бога как важно каждый день ждать от бога добрых новостей. Когда звонит телефон, ты не должен вскакивать, твое сердце не должно сжиматься, что ты сейчас получишь какую-то плохую весть. Даже если весть будет не очень приятна, ты должен знать, Бог за тебя, Он поможет. Он за тебя никогда не покинет и не оставит тебя. Но мы должны настроиться на добрые вести от Бога. Потому что Бог хочет, чтобы мы имели добрые плоды. Аллилуйя. Один день. То, чего ты ждешь. Я сейчас тебе пророчествую. То, чего ты ждешь. Один день тебе позвонят и скажут. Ты это получаешь. Аллилуйя. Просто один день что-то очень особенное может быть. Но каждый день может быть что-то особенное для каждого дня. И для каждого дня будет пища на каждый день. Но имей в виду. не, Не разрешай, чтобы твоя мечта была похоронена. Не разрешай... Чтобы твоя вера была затоптана, не разрешай, потому что Бог имеет добрую весть для каждого дня. И Бог имеет добрую весть для твоей жизни. Один день ты это получишь. Аллилуйя. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за подарок, за дар праведности, который включает в себя добрую весть на каждый день. Аллилуйя. Однажды ты получишь добрую весть о своем муже, о своей жене, о своем ребенке. Однажды ты получишь добрую весть от Бога. Однажды ты получишь добрую весть от врачей. Однажды ты получишь добрую весть от тех, кого ты даже не ждал получить. Даже от врагов получишь добрую весть, потому что Библия гласит, пути человека угодны Господу. Даже врагов примирить с Ним ты получишь добрую весть. Аллилуйя. Однажды ты получишь добрую весть. Однажды ты получишь добрую весть от Иисуса. Однажды ты получишь добрую весть в своем бизнесе. Однажды ты получишь добрую весть оттуда, откуда даже не ожидал получить. У Бога есть добрая весть на каждый день. Добрая весть на каждый день. Аллилуйя.